0: 新型ニュースプロジェクト。茂上智紀。セッション
1: 。新型コロナウイルス今日から第五類に引き下げ。ゴールデンウィーク明けの今日、新型コロナウイルスの分類がこれまでの第二類相当から五類に引き下げられました。これで季節性のインフルエンザと同じく感染した場合。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられることとなります。ただし、厚労省は、療養する際の参考として、発症翌日から5日間と、症状が軽くなってから24時間程度は外出の自粛を推奨した上で、10日間はマスクを着用するよう呼びかけています。また、濃厚接触、また、濃厚接触者の特定についても行わなくなるほか検査や外来での医療費については高額なコロナ治療薬を除き患者の自己負担が発生します
2: さて一気にコロナ対策がいろいろと,、ねてとね、変わるみたいですけれども、ね、こちらについては感染症対策などに詳しい沖縄県立中部病院の高山芳弘さんにお話を伺います。はい、高山さんこんこにちは
1: こんにちはお願いいたします,します
2: さて、今回の第5類への引き下げ、高山さんはどうお感じになってますか
1: まずあの、
0: この3年間振り返って感慨深いものがあります、はい、やはりその大きな節目を迎えたなと思います。うんまあ、医療に関していうと、まあ、原則としてすべての医療機関で診療が行われることになりますが、はいまあ、実のところ、院内感染対策も含めて、その準備進んでいない医療機関もあります。うんまあ、今後、まあ、この,あの5類への変更に合わせてです、ね、あの地域連携も確立していくなど、やらなければいけないこと、多々あるなと、えーまあ、そういう思いもしておりま
2: すうんなるほどまず2類相当と今回の5類、それぞれどう違うんでしょうか
0: 。まあざっくり言って2、まあ、類相当、まああの、新型インフルエンザ等感染症というのがまあ正式なんですけれども、はいえー、社会を守るために協力するように国民の皆さんに強く求められてきた感染症だといえます、うんまあ、そのために、例えば感染者の隔離であるとか、濃厚接触者の外出待機ということが求められてきたわけです
3: 。は
0: い、で一方、5類に整理されることで、まあ、国民の皆さん、それぞれの判断に基づく行動が尊重されるようになっていきます。うん行政からの介入であるとか、要請というのは、最小限に抑えられてきます、はい、ただ、裏を返すと、ですねこの感染症から身を守るのは、自らの判断によるもので、行政や社会が守ってくれるとは限らないということにもなっていきます
2: うんなるほど、またあの医療費の問題なども考えると、ある種、自己責任と自己負担の面というものが強くなるわけですか
0: そうなんです。ただ現実ですね、自分だけでは感染症から守りきれるものではありませんので、はいうんえー、高齢者であるとか乳幼児、あるいは妊婦さんとかですね、ハイリスク者の方々に対する配慮はより求められるようになったと言えます。うん、まあ、今、よく私言うんですけども、電車で高齢者とか妊婦さんに席を譲ることと同じで、はいまあ、法律はないから守、まあ、らなくて良いわけではありません。う
3: ん
2: うんむしろあのそうした配慮というものが、あの個別の場面ではあの、より自覚的に行われることも必要になるわけですかおっしゃる通りですうんなるほど、改めてこのタイミングでの変更については、どう感じになりますか
0: 、はいまあ、1年以上にわたってです、ねまあ、オミクロン株ということで、ずっとあの報道されてきていて、まあ、これ、病原性の低下した株です。でこれがあの、まあ、1年以上続いたということが一番大きいと思います、うんまあ、世界でも新たな変異株のシフト、認めてないことが大きいですよね。はい、であの加えて、先行して感染拡大を、まあ、この数年間あのしてきた欧米諸国ですね、日本は遅れて、まあ、あの感染拡大がしたんですけれども、うんえー、欧米諸国で明らかに流行規模が減弱してきています、えーで、日本もその軌道に乗ってきているんじゃないかという見方がありました。うんでもう一つあの、もちろんですねやっぱりあの3年間にわたる対策で、国民が疲れ果ててきている、ええまあ、社会の正常化に向けたきっかけを必要としてきたこともあると思いますタガ、まあ、が,が緩みすぎる危険性を指摘する専門家も多かったんですけれども、はい、このあたりは政治判断だったんだろうと思います、ね
3: 、な
2: るほど、そうした中、医療の判断という点ですと、先ほど高山さん、のこれから地域連携の準備をしなくてはいけないということですが、どういった課題や、どういった不足というのが現段階ではあるんでしょうか。
0: あのまず診療所などのあの院内感染対策などまあその準備が進んでない医療機関ありますので、はい。まあ我々感染症を専門とする医療者としてはそのあたりのアドバイスを急ぐ必要があると思っています。うんうん。あと入院調整ですね。これこれまでは行政保健所など行政が担ってきたわけなんですけれども、はい。今後はまあ現場へと任されていきます。うんうん。ところが診療所や高齢者施設入院医療機関との間で。どういう患者さんだったら受け入れるのか、あるいはどこに運んだらいいのかというところの申し合わせができてるとは言い難いので、はい、場合によっては患者さんに必要な医療が提供できなくなる恐れがあります、この調整は急がなければいけません
2: 。んあこの入院調整なんですけれども、例えば保健所が各病院にこう連絡をするとか、救急搬送の場合に各医療機関に連絡をするのと違って、あのコロナだよ、入院しなきゃいけなくなったよとなった時には、誰がどういったやり取りをどことすることになるんですか。
0: 本来は診療所の医師がまあ診断してるわけですから、はい、その診療所の医師の責任になりますけれども、はい、その診療所から各医療機関に電話をかけてです、ねうんうんえー、そちらで入院可能でしょうかということをまあ問い合わせて探さなければいけない、で入院医療機関の病床がこれまでも逼迫しがちだった中で、えー、本当にそれが見つけられるのかと不安を感じている診療所の先生は多いで
2: すうんなるほど、診療所のまあ負担というものはこれから増えることにはなるんでしょうか。
0: そうですね、あ診療所の先生方もあの、まあ、流行規模によってはです、ね、入院先が見,見つからないということであの、非常に強い責任を負ったままです、ね、ちょっとあの困ってしまうということも起きかねないので、ええまあ、そうならないように、入院医療機関との連携をきちんと、ここはあの現場任せとはいえ、そこの連携を推進するのは行政の役割ですから、きちんとグリップしてほしいなというふうに思いま
2: すうなるほど。また、一定程度その緩和されるということで、じゃあ休まなくてはいいとか、そういったようなそのまあ各自の判断ということになると、感染の規模が増える可能性、これについてはいてかかがでしょうか
0: まあその,あの可能性はあの常にあると思います。ただ一方で、やはりそのオミクロン株になって病原性が下がってきたこと、またハイリフスク者に対するワクチン接種が進んできたことで、重症化する人たちが減ってきたということも事実です。えー、ですから、まあ、もちろん医療側の努力も必要ですけれども、えーまあ、あの住民の皆さんがです、ね、あの症状に合わせて適切な医療機関を受診していただくように心がけていくということで、あのまあ、あの負荷の分散というものが図られるんじゃないかなというふうには思いま
2: す。うまた、マスクなどについては、これ個人判断、あるいはその職場ごとに、まあ、各々のガイドライン決めてくださいねということですが。まあ、マスクの有用性そのものは変わっていません。このマスクについては高山さんいかがでしょうか
0: 。そうですね。あのマスクについては大きな議論に、あの、なっていて、まあ、あの。国民の皆さんも関心が高いところだと思います。はい、まず、あの、あの、まず、あの、理解していただきたいのは、五類になったからといって、ウイルスが変わったわけではありません。ん感染力も病原性も同じですで。ですから、まあ、若い人たちがただの風邪と受け止めていても、持病のある人とか、高齢者にとっては命取りになりかねない。感染症だということは、あの、ご理解いただきたいと思います。だからこそ、あの、五類になったからとは言っても、ハイリスク者の人。人方々をですね。感染者から守っていくということが必要だとでマスクの話なんですけれども、はい、マスクは症状のある人がマスクを着用することによって、周囲に対する感染リスクを下げるという効果はあります、うん、えー。また、あの症状のない段階であっても。えー、感染性のある期間というのがありますので、そういう方々が飛ぶ飛沫やエローゾルを一定数減らすことで、周囲の感染リスクをやはり減らしていくことができると、うんうんまあ、そういう中でマスクの着用なんですけれども、まあ、少なくともですね、えー、流行期においては、高齢者とか妊婦さんとか、感染のリスクの高い方々にあの、まあ、近くにいるような時には、ですねマスクをつけるように心がけていただきたいなというふうに思いますう
2: んなるほど。あのなお、あの今、感染してない方の予防という点では、改めていかかが
0: ですかマスクによる予防ですか、はいあの、効果がないとは申し上げませんけれども、効果、非常に限定的だというふうに思います、やはり感染している人が周囲に飛沫を飛ばさないために、エアロゾルの量を減らすために、着用するものだというふうに考えていただければと
2: 思います。なるほどまた、あの、狭いようなところで人と集まるのか、そうではないパブリックなオープンな場で人と話すのか、そうした場面ごとということは、これまで行われていた議論を、まあ、踏襲することになるわけですか
0: 。はい、おっしゃる通りです。まあ、例えば医療機関とか高齢者施設などですね
2: 、は
3: い、ハイ
0: リスク者が集まる場所、まあ、ここはもう引き続き、マスク着用や手指衛生を心がけていただきたいというふうに思います
3: し、
0: さらに、まあ、コロナに限らず、インフルエンザでもそうなんですけれども、まあ、地域であの急速に感染拡大してますよというような報道があるときには、ですね、えー、公共の屋内においては、マスク着用に協力いただければというふうに思いま
2: すすさがの手指衛生対策の消毒液がこう各場所から撤去されるような動きもありましたが、これはいかがでしょうか。あ
0: 、うん、あのまあ多少、私は過剰だった部分もあったんではないかなというふうに思いますので、まあ、医療機関、高齢者施設とか、ですねあるいは子どもたちがいろいろベタベタような触るようなところ、まあそういうところでちょっと手を洗ってくださいね、あるいはアルコールで消毒してくださいねという場所は作ってもいいと思いますけれども、うんまあ、日常的にあちらこちらで出身衛生をしながらというような段階ではなくなってきたんじゃないかなと思いま
2: すなるほどより重点的なところでは継続をしつつ、それ以外は検討ということになるわけですか。
1: そ
2: うですね。わかりました。高山さん、ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうござい
1: ました。ありがとうございました。した
2: 沖縄県立中部病院の高山義弘さんにお話を伺いました
3: 。荻
0: 上智紀
1: 。パンサー向かいのフラット。木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。